0: 그래서 사자 들어가는 친구는 꼭 필요하다고 하죠. 의사, 판사, 변호사, 다른 건 없어도 우리에게 의사는 있습니다. 에펨댕진의 의사 친구 닥터 프렌즈. 킹 가운과 청진기가 너무나도 잘 어울리는 64만 구독자를 가진 유튜버이자 내과 전문의 우창윤 선생님, 어서 오세요. 네 안녕하세요 쫑디님. 나 아, 오랜만이에요. 네 반갑습니다. 예 그래요. 님자 안 붙이고 그냥 쫑디라고 하시면됩니 아, 쫑디. 네 알겠습니다. 네. 그러니까 막대하셔도 돼요. 아 진짜죠? 그럼요. 아 그럼 이제 막대하겠습니다. 그렇죠. 우리 창윤이. 저도 반말할까요? 아니요. 아 네. 아니, 그건 아닙니다. 네. 자 우리 선생님 네. 그 의사 가운은. 흰색이 많잖아요. 어, 그렇죠. 그거왜 드라마나 영화에 보면 또 수술하는 선생님은 음. 또뭐 초록색이나 파란색 가운 입고. 네. 그게 왜 그런 겁니까? 이게 원래는 의사 가운이 중세 시대에는 검은색이었어요. 어, 그래요? 네. 그때는 성직자님들이 이제 의사의 아. 의업도 같이 했기 네, 때문에 네, 그때는 네. 또 검은색이 지식을 상징해서 검은색이었는데 네. 이게 약간 그 18세기 이후에 그 음. 과학 노총 반법론이 좀 발달하면서 네. 항생제, 세균 이런 어. 것들이 좀 발견되고 이제 의학이 음. 과학에 속하게 되면. 네. 실험실에서 입던 그 가운을 이제 뭐 의료 현장에서 입게 돼 가지고 흰색 가운이 되게 된 건데요. 어. 입어 보니까 좀뭐 묻으면 잘 보여 가지고 네, 그 그렇죠. 그런 거고요. 어. 그 수술복이 녹색인 거는 네. 우리가 이제 수술할 때피 엄청 오래 보잖아요. 네. 그러면은 그 빨간색을 엄청 오래 보면은 음. 빨간색을 보는 우리의 눈에 원추세포가 지쳐요. 아. 그러면 그 보색이 이제 흰색 벽 보면 보이거든요. 네. 그래서 막 청록색으로 이제 벽이나 다른 게 보여버리니까. 그러니까 그 반대되는 보색으로 좀 눈을 좀 이제 해주려고 어. 보통 예전에 녹색 지금 일회용 가운들은 약간 그 파란색. 네, 네. 아, 그거를 빨간색 이제 너무 많이 보면은 그쵸. 색에 혼란이 올수 있군요. 혼란이 와요. 의사들은 색깔 구분도 잘해야 되죠. 중요하죠. 아무래도 음. 그딱 보는 게 중요하니까. 딱 보는 게뭐 혈색이라든지 네. 뭐 이런 것도 사실 색이잖아요. 아, 뭐 그렇죠. 그렇죠. 안색, 혈색. 안색. 네. 총대 어. 안색이 좋네요, 오늘. 저 안색이요? <웃음> 어, 주말에 좀잘 아, 주말에 네. 좀잘 자서 그나마 좀 괜찮은 것 같습니다. 네, 네, 네. 예, 원래는 사색인데 아, 네. <웃음> 오늘 괜찮 금요일쯤 되면은 네. 그렇습니다. 예, 자, 여러분들 다들 반가워하시면서 오늘도 반갑다. 예, 그러면서 여러 가지로 <웃음> 물어보는 거 계신데. 일단은 오늘 상담사연부터 받아보도록 하겠습니다. 내과 전문의 우창윤 선생님과 함께 오늘 상담사연 들어갑니다. (웃음) 요즘 따라 몸이 정말 피곤합니다. 퇴근 후에는 집에 와서 기절 잠을 자고요. 평소에 잠이 모자랐나 싶어서 주말 동안 충분히 휴식을 취했는데도 피로감이 사라지질 않아요. 주변에서 갑상선 문제일 수도 있다고 그러던데 갑상선이라는 게 대체 뭐죠? 도와줘요, 닥터 프렌즈. 네, 실제로 주변에 많은 분들이 요즘 갑상선 때문에 난리 그쵸? 네, 니 네. 그렇죠? 네, 막그렇 갑상선 쪽으로 뭐 수술하시는 분도 있고, 아, 굉장히 많아요. 시술하시는 분도 있고 네. 하는데 이게 호르몬이 여기서 나오잖아요. 갑상선 호르몬이 거기서 나오죠. 그래서 이게 뭔지를 일단은 갑상선이라는 것부터가 뭔지를 알려주셔야 될것 같아요. 어제 갑상선이라고 하면은 우리 네. 목 손으로 쭉 내려가다 보면은 툭 네. 튀어나와 있는 갑상연골이라는 게 있어요. 그툭 튀어 이게 뼈인데 이게, 이게 목절 아니에요? 울쭈이라고 울대. 어, 하고 울대라고도 하는데 갑상연골이거든요. 아 이게 말랑말랑하잖아요. 뼈는 아니고. 저는 굉장히 많이 나왔어요. 어 그러네요. 예. 목소리가 좋으셔서. 아니 요 아니 좋으세요. 이게 <웃음> 이거 이거를. 예. 그래서 그 바로 아래에 이제 붙어 있는 나비 모양의 장기가 아, 있어요. 예, 예. 그래서 보통 사람은 봐서는 안 보여요. 네. 그리고 만져도 잘안 만져지는데 네. 아주 마르신 여자분들 같은 경우에는 상대적으로 좀 두꺼워 보이는 경우는 있거든요. 음. 그렇지만 대부분 이제 봐보면 정상인데 네. 여기에서 나오는 호르몬이 우리 몸에. 어떤 에너지와 대사를 관장을 해요. 어. 그리고 이 갑상선 호르몬은 네. 진짜 우리 몸에 있는 세포에서 작용을 안 하는 그런 세포가 없어요. 그래요. 온 몸에 작동을 해요. 어. 그래서 굉장히 다양한 증상을 만들어내죠. 네. 이거는 갑상선이 요 위치는 여기인지 알겠어요. 일단 네. 울때 네. 바로 옆에 나비 모양으로 생긴 장기 네네네. 네. 네. 이게 호르몬이 많이 나와도 문제고 적게 나와도 문제라고요? 그렇죠. 어. 이게 갑상선 호르몬은 일단 우리 몸의 어떤 에너지와 대사를 관장한다고 했잖아요. 네. 이게 많아져버리면 은 음. 어떤 엑셀을 풀로 바꿔 있는 듯한 상황이 돼요. 아. 그래서 계속 엔진이 이렇게 돌아가는 것처럼 어, 멈추지 못하는 거나 그렇죠. 자꾸 소비되고 음. 열나고 땀 많이 나고 이게 신경계에 영향을 미쳐 가지고 막 네. 감정도 불안정해지고 어. 불안해지고 다 떨리고 네. 막 약간 성격도 울컥울컥 신경질적으로 어. 변하기도 하고 그렇죠. 머리카락도 얇아지고 어. 살도 빠지고 어. 어떤 사람들은 또 젊은 사람들은 특히 네. 식욕이 너무 항진되기도해요 에너지 소모가 아, 많아요. 네. 그래서 어. 빠지는 것보다 오히려 쪄서 오는 경우도 있는, 있고 음. 또 이게 기능 기능 저하가 돼버리면은 우리 몸에 에너지가 없어져요 네. 추위 너무 많이 타고 어어. 피부 만져보면 차가워요 땀도 잘안 나고 네. 그리고 의지가 없고 약간 기력도 없고 어어. 너무 피곤하고 아. 항진도 물론 잠도 안 오고 이런 불면증이 생길 수 있거든요. 그런데 네. 이게 너무 엑셀을 밟고 있으니까 우리 몸의 에너지는 한정이 돼 있잖아요. 음. 그래서 극심한 피로감을 호소하는 분들도 있어요. 그렇 네, 그래서 네. 기능 저하는 항진이나 둘다 음. 극심한 피로감을 호소할 수 있기 때문에 아, 둘다 피로는 와요. 그렇죠. 항진도 하긴 워낙에 악셀을 밟으니까 그렇 피로감이 확와버리죠 저하는 워낙에 약해져 있어서 그렇죠. 그냥 의지 자체가 없고 어. 그냥 쭉 그냥 좀 사람이 쭉 쳐져요. 얼굴도 푸석푸석해지고. 어. 굉장히 안 좋죠 그러면은 어때요 이거 지금 이 사연의 주인공은 일단 만성피로가 있다고 하는데 네네 주말에 네네. 잠을 푹 잤는데도 또 월요일 되면 피곤한 거예요. 아... 이거 왜 그런 거예요? 갑상선이잖아요. 이게좀 금요일 밤에는 어떠신지 좀 궁금하긴 하거든요. 이제 어려요. 금요, <웃음> 금요일 밤 달리는 건가? 이 판에 파이 페플링가? 예, 이게 보통 직장인 분들, 저도 이제 환자분들이 피로하다는 증상을 정말 많이 호소하세요. 네. 뭐 병원에서 만나는 분들이 한 80에서 9 0는 피곤하다고 하시는데, 음. 저도 가끔씩은 환자분들 만나면서 아 나도 피곤하다 느낄 때가 있어요. 예. 네. 네, 그런데 이제 진짜 병적인 피곤함 내가 예전엔 이렇지 않았는데 어어, 요즘 그러니까. 들어서 확 달라진 거. 그렇죠. 뭐 너무 재밌는 것도 없고 너무 어. 우울하고 어, 낙이 없고 이제 낙도 없고 재밌었던 것들 재미가 없고 이렇게 피곤하면 은한 음. 번쯤은 검사 받아보실만해요. 갑상선의 음. 문제일 수도 있죠. 그래요? 네네. 어 갑상선은 남성보다 여성이 더 많은 건 맞습니까? 그쵸. 여성이 더 많아요. 그래요? 네. 아무래도 어. 호르몬의 영향을 좀 받는 예. 이제 장기이기 때문에. 예. 어, 뭐 안에 결절 같은 게 있거든요. 결절 같은 것도 여자분들이 훨씬 더 많이 생기고요. 어... 어, 실제로 기능 저하 기능 항진 그리고 갑상선 암에 있어서도 여자분들이 유병률이 더 높아요. 유병률이 높고 반대로 남자가 걸렸을 때더 위험할 수 있다는데 그거 맞습니까? 그렇죠. 왜냐면은 네. 남자들은 잘안 생기거든요. 네. 잘안 생긴다는 게 대부분 이 양성 결절이 잘안 생긴다는 거예요. 음. 양성 결절은 검사에서 이제 저희가 아 그냥 지켜봅시다 하는 그런 모양도 이쁘고 네. 잘 커지지 않는 그런 결절은 남자는 상대적으로 잘안 생겨요. 음. 그래서 남자가 만약에 있다면은 검사해보면은 좀안 좋은 예일 확률이 어. 더 높아지는 거죠. 안 좋아, 예후가 안 좋을 가능성이 훨씬 그렇죠. 여자보다 높고 네, 암이나 이런 것, 음. 혹은 조금 더 진행된 병기에 음. 발견되는 경우가 좀더 있어요. 그럴 수 있고 자 그러면은 이 갑상선이 갑상선암으로 음, 네. 전이가 될 경우가 많은데 여성암 발병률 1이라고 하지 않습니까? 요새 유방암이랑 왔다 갔다 하거든요. 왔다 갔다 아 이게 유방암이랑 왔다 갔다 하는데 요새 는 아마 유방암이 1등일 텐데 음. 그래도 한 19% 정도 이제. 네. 암에서 보면은 굉장히 높은 편이에요. 1등 이등 해요. 그러니까 그래요. 이게 목이 좀 두꺼우면 좀 약간 의심하는 경우가 많던데 맞습니까? 어 이제 기능 항진 중에서 항진 중에서 어 이제 계속해서 우리 몸에 그 네. 갑상선 호르몬을 많이 만들라고 신호를 내리는 그런 병들이 있어요. 어. 그러면은 애가 갑상선 호르몬을 계속 만드니까 어떻게 보면 애는 계속 운동을 하는 거예요. 네. 그래가지고 갑상선이 좀 두꺼워져 있는 경우들이 있어요. 그러면 육안으로 보여요? 육안으로 보여요 보이는 오, 분들이 있어요 네. 근데 이게 막 비대칭적으로 커져 있는 분들도 있거든요 네. 안쪽에 큰혹 같은 게 있어가지고 어. 그래서 이런 경우는 눈으로 봐도 저희가 한번 갑상선 검사해보시라라고 어. 이야기하는 경우도 있는데요 예, 예. 앞서 말한 대로 아주 좀 마르신 네. 여자분들은 상대적으로 좀커 보이는 경우들이 있는데 저희가 음. 어렸을 때부터 이런 목이 두껍다는 이야기를 좀 많이 듣고 예. 좀 두꺼워졌다거나 음. 최근 들어 체중도 자꾸 빠진다거나 예. 뭐 땀도 너무 많이 나고 설사하고 예. 막 이러면은 예. 한 번쯤은 그냥 피검사 받아보시면 돼요 음. 이제 어떤 갑상선 상진이나 이런 거는 예. 그래서 예. 검사 받아보시면은 아니면은 지금 음. 그냥 젊은층도 요즘 많이 생긴다 그래서 네네네. 이렇게 목을 좀 만져봐서 대충 알수 있는 방법은 없으니까 이렇게 아이 갑상선 연골 예. 아래쪽을 만져보시면 바로 이게 예. 목울때 아래쪽에 네, 울때 아래를 예. 양쪽 손가락으로 만져보면은 예. 만져, 만져 바로 만져 이 이게 갑상선이거든요 아. 이게 뭐 지나치게 커져있다고 느낌이 남들하고 비교했을 때 지나치게 뭔가 두툼하게 만져진다거나 네. 비대칭적으로 어떤 안에 1cm 이상의 혹이 있으면 만져질 수도 있거든요 그런데 음. 음, 그런 게안 느껴진다면 대부분은 정상이실 거예요 그냥 대칭적으로 조금 피어나온 뼈 같은 게만져진대요 뼈가 이게 러인한 그러니까 뼈가, 만... 뼈가 아니고 어, 그게 연골이거든요 연골해. 네. 네. 그러면 은 괜찮으신 거예요 어, 이게 만져지는데 어. 네. <웃음> 거기 만지면 막 목소리 <웃음> 네. 안 나와요 네. 급소예요 여기? 네 급소예요. 급소. 아이, 급소구나. 급소에안 <웃음> 네, 예. 나와요. 네. 그, 그리고 목을 이렇게 만져보고 저 최근에 어떤 기사를 보니까 갑상선에 이상이 생기면 네. 흰머리가 많이 날수 있다고 하는데 이거 맞습니까? 어 그거 맞는 말이에요. 어. 이게 그러니까 보통은 흰머리가 네. 꽤 오랜 시간에 걸쳐서 흰머리가 나거든요. 그렇죠. 6개월 1년 이렇게 변화가 생겨야 되는데 네. 이제 갑상선 호르몬은 음. 우리 모낭에도 영향을 미치고 음. 그리고 또 안에 있는 그 멜라닌 세포에 도 영향을 미치거든요. 그래가지고 항진이나 저하나 머리카락이 빠지거나 얇아질 수도 있고 어. 갑자기 흰머리가 생길 수도 있어요. 흰머리가 흰머리가 막 갑자기 생겼다 그러면은 뭐 갑상선 기능에 뭔가 문제가 혹은 변화가 생겼다는 걸좀 의심해볼 수도 있어요. 어, 의심해볼 수 그리고 갑상선 질환이 생기면 살이 많이 찔 수도 아주 막쭉 빠질 수도 있다는 거죠. 어, 굉장히 그럴 수 있어요. 편차가 커요 그게 이게 기능 저하가 있는 분들은. 진짜 근데 의지 자체가 없으니까 병원 참좀 늦게 오시는 경우들이 있어요. 아 근데 너무 안 움직이고 에너지 자체를 안 쓰니까 우리 몸의 세포가 에너지를 잘안 쓰는 거거든요. 그래서 점점 그게 지방에 쌓여가지고 기능 어. 저하 있는 분들은 막 5kg, 7kg, 10kg 쪄서 오시는 분들도 있고 어. 항진 같은 경우에는 진짜 심하신 젊은 여자분 남자분 같은 경우에는 몸에서 땀이 계속 나고 있어요, 진짜. 그래요? 네. 그러니까 어. 이제 삐쩍 말랐죠. 살이 계속 빠지는 분요 살이 계속 빠지는 거예요. 살이 안 찌는 거예요. 본인도 음. 안 찐다고 이야기해요. 그리고 이야기해보면 은막 자기 한 7kg, 8kg 빠졌다. 예. 아, 그런 분들이 있구나. 그런 분들이 있어요. 예. 그리고 그, 그러면 이 갑상선 질환의 원인이 있겠죠. 이걸 이렇게 뭐 갑자기 음. 생기진 않을 거 아니에요. 내가 뭔가를 그쵸. 했기 때문에 생길 거 아니에요. 이게 참, 이게 알기 어려운데요. 예. 뭐, 바이러스나 뭐, 이런 거에 영향도 있다고 하는데, 예. 갑상선에 이유 모르게 갑자기 염증이 생겨가지고 갑상선이 깨지는 그런 병도 있어요. 음. 그러면은, 기능이 항진됐다가 저하가 되는 그런 예. 병도 있고, 예. 자가 면역질환도 있어요. 어. 내 몸이 그냥. 내 몸을 공격해요. 내 몸을 공격해가지고, 음. 이게. 기능, 항진이 되시는 그런 분들도 있고 네. 어, 그 외에는 이제 우리가 할수 있는 건 사실 근데 별로 없어요. 네. 할수 있는 건 별로 없고 어, 너무 지나치게 요오드를 많이 먹거나 요오드? 예, 네, 요오드를 아, 많이 먹어그 먹... 얘기 들었는데 네네. 요오드 들어간 게왜 해조류에 많잖아요. 맞아요. 해조류, 다시마, 미역, 김. 미역을 많이 먹으면 갑상선암 걸릴 위험이 높다는데 이거 맞습니까? 어, 조금 올라간다고 돼 있긴 한데요. 근데 대부분의 어, 그 이제 해조류는 미역 같은 것들은 먹으면은 요오들은다 소변으로 나와요. 나오겠죠. 네, 그래서 네, 우리가 뭐 망출되죠. 일상적으로 먹는 그런 이제. 예. 요오드, 뭐 미역국 한 번씩 먹는 거, 김한 번씩 먹는 거 이런 게 문제가 된다고는 절대 하지 않거든요. 음. 근데 이게 내가 몸이 좋을 거라 생각하고 미역국을 정말 하루 세끼, 뭐1년 동안 챙겨 어. 먹겠다 예. 이런 식으로 아주 주기적으로 주기적으로 과다하게 섭취하는 경우에는 위험성이 그렇죠. 조금 올라가는 걸로 돼 있어요. 아. 중국 같은 데서 이제 중국 같은 게 특정 성에서 예. 물의 요오드 함량이 높은 지역과 낮은 지역 어. 이런 걸좀 비교해 봤더니 그리고 예. 그 지역에 물의 요오드가 올라가기 전과 후를 비교해봤더니 이런 네. 갑상선 질환의 유병률이랑 갑상선 결절 그리고 어. 갑상선 암이 조금 올라가더라고요. 아, 음. 그래요. 어쨌든. 근데 우리나라는 워낙 많이 먹는 편이거든요. 그렇죠 미역이나 네. 뭐김 네. 해조류 뭐 많이 먹죠. 그 우리나라는 아예 그 소금 자체에 요오드가 들어있어요. 음. 우리는 바닷소금 쓰기 때문에 예, 그래서 뭐안 들어간 게 없어요. 뭐장 김치. 아, 그래서 그러니까. 우리는 기본적으로 요오드가 결핍된 지역에 사는 건 절대 아니기 때문에 아니니까. 뭐 굳이 챙겨드실 필요는 없다. 어. 근데 한 번씩 드는 드시는 뭐 이런 해조류는 다른 건강에 좋은 요소가 많기 때문에 요오드가 영어로 J O D입니까? 아이오다인 아이오다인 예 I O D I N I O D I N I 네네 아마 어, 아마 그럴 거예요. 보고 아튼 요드 참고하시고요. 네네. 자, 오늘 내과 전문의 우창윤 선생님과 함께 갑상선을 주제로 하고 있습니다. 갑상선 관련해서 궁금한 점 있으면 여러분 보내 봐 주세요. 문자는 샵8910 단문 메시원 장문 백원 콩은 무료입니다. 저희가 열분 뽑아서 선물도 또 보내 드리려고 준비하고 있습니다. 자, 오늘 닥터 프렌즈 음악 한곡 선곡 의미 심장에 하나 갑니다. 이지의 응급실. 아 네. Thank you. 이지의 응급실 듣고 왔습니다. 자, 오늘 닥터프렌즈, 내과 전문의 우창윤 선생님과 함께하고 있습니다. 같이 갑상선을 주제로 함께하고 있는데, 어, 질문들이 굉장히 많아요. 차례차례 하나씩 회진 좀 돌겠습니다, 선생님. 네, 네, 알겠습니다. 자, 꽃구루 님이 갑상선암도 초기에 발견해서 치료를 하면 완치가 되나요? 재발 같은 건 없나요? 아, 당연히 완치가 되고요. 갑상선암 같은 경우에는 굉장히 천천히 자라는 암이에요. 음. 특히 우리나라에 많은 유두종암 같은 경우에는 굉장히 음. 천천히 자라기 때문에 음. 초기 1cm 이하로 발견하면좀 관찰하기도 해요, 경과 관찰을. 어. 너무 천천히 자라서. 그래서 네. 당연히 완치가 되니까 걱정하지 마시고 검사 음. 받아 보세요. 네, 너무 조급해하지 마시고. 네, 네, 네. 그리고 갑상선 을 예방할 수가 있나요? 평소니까 그러니까 음. 감상선막 운동하듯이 아네뭐 튼튼하게 만들 수 있냐는 거죠. 그런 건 특별히 없을 것 같아요. 이게 네. 의사들이 늘 하는 말인데 뭐 음식 골고루 드세요. 뭐 그런 정도죠. 네, 이 정도밖에 없을 아, 것 같아요. 날개 찾은 네. 천사님 네. 네. 그런 정도입니다. 그리고 이오팔님은 초등학생, <웃음> 초등학교 5학년 여자인데 흰머리가 생겨요. 말씀해주신 증상은 없는데 흰머리만 생겨요. 이럴 경우는요. 네, 아마 아니실 거예요. 갑상선 같은 경우에는 전신증상이 항상 동반되는 거기 때문에. 네. 아, 어머니가 혹시 가족분 중에 흰머리 있으신 분은 유전. 없는지. 네, 네. 흰머리 유전인 경우 많아요. 그렇죠. 예. 제일 많은 것 같아요. 그게. 그렇죠. 그리고 이 6889님이 딸아이가 임파선이 너무 자주 붙는데 갑상선에도 문제가 있다고 해서 검사를 했는데 약 먹을 정도는 아니다 해서 아직 안 먹고 있다. 임파선과 갑상선의 상관 관계. 음~ 그니까 임파선 같은 경우에는 몸에 염증이 생기면은 좀붙는 경우가 있어요 이게 네. 우리 몸의 어떤 면역을 담당하기 때문이거든요 네. 근데 이제 갑상선 기능 같은 경우도 이제 우리가 모르고 지나가는 바이러스에 의해서 일부 조금씩 파괴됐다가 회복됐다 이러는 경우들이 있어요 네. 그래서 아마 약을 먹을 필요는 없었다라는 걸 보니까 음. 조금 갑상선 기능이 떨어져 있 썼던 것 같은데 이런 경우 시간이 지나서 보면은 돌아오는 경우가 많아서 그냥 뭔가 모종의 바이러스 감염이나 염증이 있다가 지나가는 게 아닐까 싶네요. 네, 이거는. 네. 자 언제나 걱정이 있을 수밖에 없는 유림 씨는 음. 임신 중이신데 아, 네네, 갑상선 항진으로 약을 드시고 계시다고 음. 약이라서 임신했을 때는 항상 불안하잖아요. 그렇죠, 그렇죠. 어떻게 영향이 없냐고. 어 이제. 항진은 기본적으로 임신을 하면 조금은 좋아지시는 걸로 돼 있어요. 음. 좀 좋아지시는데 네. 아마 약을 먹어야 될 정도이기 때문에 이제 어 아마 약을 쓰다고 했을 거예요. 근데 네. 그 사용하는 약이 PTU라는 약인데 대부분 음. 안전하다라는 게 지금 벌써 십수 년간 많이 음. 이제 알려져 있거든요. 그래서 네. 항상 약을 쓰는 거는 항진이 좀 심하면 은 음. 이제 임신을 유지한 문제가 될수 있어요. 네. 그리고 그 항진을 만드는 항체가 태한테도 아 가거든요. 음. 그래서 이제 그런 영향 때문에 네. 이 약에 의한 위험보다 이 항진의 위험이 더 크기 때문에 쓰는 음. 거예요, 대부분. 그래서 네. 지금 하시는 게 최선이다라고 음. 생각하시고 정그 정기적으로 검진 잘 받으시면은 이쁜화에잘 음. 나으실 수 있을 겁니다. 그래요. 네. 너무 걱정 마시고 네네. 그다음에 이거 이 질문 많이 하셨는데 사사팔오님 음. 대표로 아빠 음. 엄마 언니 모두 갑상선암 수술을 했는데 가족력이 궁금하다. 언니는 네, 뭐. 저하증 때문에 살이 많이 쪘고요. 다시 빠지기 힘드냐? 그러니까 유전성이 있는 거죠. 아 아무래도 예 갑상선. 네, 아무래도 갑상선암도 유전력이 조금 있어요. 네. 유전력이 조금 있어서 할수 있는 거는 그래서 검진을 좀 자주 받는 것 네. 그리고 특히 결절이나 항진 같은 게 있었던 경우에는. 암의 어떤 그런 확률이 올라가니까 음. 꾸준히 추적 관찰 하셔야 돼요. 유전인 유전이 있는 경우는 상당히 많죠. 네, 가정력은. 뭐, 네. 암은 모두 좀 그런 것 같아요. 예. 그 다음에 갑상선이 혹시 음? 목소리하고도 관련이 있나요? 이재철 씨가. 목소리가 좀 바뀐가? 것 같다거나. 어, 갑상선 자체가 목소리랑 이제 관련이 크게 있지는 않고요. 예. 어, 근데 수술을 하게 되면 아무래도 이쪽으로 그 네. 뒤돌이 신경이라고 해가지고 우리 성대를 조절하는 신경이 지나가요. 음. 그래서 갑상선 수술을 하신 다음에는 목소리가 좀 변하는 경우들이 있어요. 음. 근데 뭐 치명적으로 변하는 건 아니죠. 아, 그거는 이제 수술을 잘 되면 대부분 돌아오시는데 네. 가끔 신경이 조금 다치는 경우가 있어요. 그러면은 음. 영구적인 변화가 생기기도 해요. 아, 목소리가 좀 변할 수도 네네네. 있다. 그래요. 자, 그리고. 어, 5845님이 8살 아들이 갑상선이 크다고 하는데 수술을 해야 된다고 하는데 꼭 해야 되나요? 하셨습니다. 어 글쎄요. 갑상선이 네. 그냥 크다고 수술을 하진 않거든요. 아 그렇죠. 네. 네. 이거는 뭐 결절이 안에 있었다든지 좀 음. 자세한 내용을 알아봐야 될것 같아요. 음. 편도 아닐까 싶네요. 편도. 그렇죠. 편도가 크면 네. 잘라내는 분들 있는데. 네. 그거는 좀 하기도 하는데요. 네. 네. 갑상선인지 모르겠습니다. 다시 한번 확인해 보시고요. 네. 한, 마지막 질문입니다. 손상원 씨가 갑상선 항진증 음. 약을 먹는데 눈이 돌출이 좀 된다고. 다시 들어가냐 외모 변화 때문에 스트레스가 좀심하대요 음. 어떻게 하십니까? 이제? 아 이게 그 그레이브스병이라고 갑상선 항진의 원인 중에 눈이 좀 돌출되는 병이 있어요. 아, 네, 예. 근데 이거는 이미 돌출된 눈이 잘 들어가진 않거든요. 음. 그래서 근데 제일 중요한 거는 음. 진행을 막으려면은 담배를 안 피셔야 돼요. 음. 직접 후연이나 간접 후연이이 돌출을 더 심하게 만드는 가장 중요한 원인 중에 하나거든요. 네, 예. 그래서 약잘 드시면은 네. 이 항체 자체가 떨어지면서 돌출이 좀 줄어드는 경우가 있으니까 아. 그리고 너무 무심하면은 네. 이거를 수술적으로 좀 이제 어, 호전시키는 방법은 있어요. 성형술로 수술. 네, 그렇습니다. 네, 그래서 그럴 수 있으니까 일단은 네. 담배 연기 절대 조심하시고 조심하시고 피하시기를. 네. 간접이든 직접이든 네. 피하시면 네. 되겠습니다. 자, 오늘 여기까지 하겠습니다. 오늘 여러분들 질문 감사하고요. 선물 받으실 분들 방송 끝나고 조우종 FM 당장 홈페이지 성곡패에 명단 올려 둘게요. 자, 오늘 내과 전문의 우창윤 선생님과 함께한 닥터 프렌즈. 선생님 오늘 정말 감사했습니다. 네, 감사했습니다. 그래요. 다음에 또 봬요. 네. 고맙습니다.